0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Varmt välkomna till avsnitt 4 i podcasten med öppna ögon. Jag som talar nu heter Peter Kärnberg men jag är som väl är inte ensam utan här sitter också ombudsman Frida Kalander. Hallå där. Hej, hej! Här finns också poddens producent och eh, klippare, distriktsordförande Kristoffer Thelin. Hallå! Hej, hej! Våren är här. Har ni tänkt på era semestrar, Frida?
2: Ja, men den börjar man ju se fram emot.
0: Kristoffer? <laughs> jag brukar alltid lämna in mina ansökningar som semester sent. Eh, det brukar bli runt juli. Ja, det är
1: ungefär samma här. Jag vet att det ska vara ledig i juli. Och sen säger chefen lite snällt att, ja, ska du vara ledig något i år? Ja, jag tänkte i juli. Jag hade redan skrivit in här så... <skratt> Ungefär så brukar det gå till. Myndigheten för digital förvaltning har ett spännande namn. Vi undrade också lite över uppdraget, innehållet, det myndigheten jobbade med. Därför anordnade vi ett digitalt möte med Elias Binani den 22 mars. Och här ska vi få höra kort om vad myndigheten arbetar med.
3: DICs uppdrag är en förlängning av det så kallade webbdirektivet. Så börjar vi helt enkelt i webbdirektivet, det är där som allting utgår ifrån. 2016 så beslutar EU att alla medlemsstaters offentliga aktörer, alltså det vill att kommuner, landsting, statliga myndigheter, kommunala transportbolag, kommunala bostadsbolag, skolor, sjukhus och så vidare, alla digitala tjänster som en offentlig aktör tillhandahåller ska också gå att användas av medborgarna. Det vill säga att om du går i skolan, eller om du, mig, om du har barn i skolan och du vill göra en sjukanmälan så är skolans huvudman, det vill säga kommunen, skyldiga att se till att deras digitala tjänst för att göra sjukanmälan av barn också följer eh, de här riktlinjerna som ska komma in på senare. Det betyder också att om du ska kollektivtrafik och ska boka exempelvis färdkänsten som är kollektivtrafik eh, eller ska kolla när bussen går så måste den här appen eller webbplatsen Uppfyller de krav som, som ställs då. Det här har EU bestämt, och EU har också bestämt att det är upp till varje land att utöva tillsyn gentemot de respektive lands offentliga aktörer. Du kan själv inte anmäla till dig att du har blivit att du inte kan. Det är bra att du informerar, får jag gärna göra. Men vi driver alltså inte enskilda privatpersoners ärenden som exempelvis diskriminering som utmaningen gör. Däremot så kan man gå till DO och hävda. Att en viss myndighet bryter mot, mot eh, aktuell lagstiftning. Så, vad har då EU bestämt då? Jo, 2016 så fastställde EU-kommissionen då det så kallade webbdirektivet. Och det är det som bestämmer då att, att alla offentliga aktörers eh, digitala tjänster ska vara tillgängliga. Och med digitala tjänster menar man då eh, hemsidor, man menar appar. Och om menar digitala dokument, till exempel pdf-dokument- men även förinspelad film räknas också då som, som en digital tjänst. Eh, I Sverige så blev eh, det här webbdirektivet då ratificerat som det kallas för- och det blev svensk lag som började gälla 1 januari 2019. Och det är då lagen om digital offentlig service, eh, det vill säga doslagen. Så den förkortas då. Eh, doslagen- Eh, det, det, där står inte hur en webbplats ska fungera utan det styrs av andra dokument WCAG 2.1, det är ju en, eh, en internationell eh, standard kan man kalla på eller riktlinjer som, som reglerar hur en webbplats, framförallt en webbplats vi pratar om då, ska se ut och fungera för att man ska kunna använda med exempelvis olika typer av hjälpmedel till exempel skärmläsare, förståingsprogram eller, eller switchar eller vad man nu har för prylar du kanske bara har en hand, du kan ha dystryksi du kanske har kognitiva svårigheter men i ett fall pratar om skämläsning såklart och förstår ingen i första hand. Kort sagt, VCAG säger att du ska bygga en webbplats på det här sättet för att den ska fungera. Eh, VCAG är en internationell standard och i EU så kan vi inte följa standarder eller riktlinjer som inte är skrivna av europeer. Så i Europa har vi en annan standard som heter EN 301549. Och den här, den här förkortningen är väldigt viktig därför att alla europeiska länders lagar bygger på den här standarden som heter EN 301549. är i princip likvärdig med WCAG-standarden eh, som är den här internationella standarden. Då. Eh, och eh, EN-standarden är alltså det som det sen då har blivit doslagen i Sverige. Så att om man tar upp lagstiftningen i Sverige så står det där då att, att en, en svensk offentlig aktörs webbplats ska följa EN-standarden. Och hur hänger allt det här ihop då? Jo, EU-kommissionen har ju uppdraget att alla medlemsländer ska genomföra en granskning av respektive lands offentliga aktörer. Och den granskningen då har regeringen satt till att DIG ska genomföra. Så på DIG så är vi dagsläget, ja vi kommer bli fyra personer snart då. Eh, de har fyra personer som, som vars enda jobb är att gå igenom och granska offentliga aktörers webbplatser. Det kallas för tillsyn och man kan jämföra med att man, vi fanns på webbplatsen, vi förnövarnar. Vi säger att vi ska kolla på webbplatsen och ändra ingenting är snälla. Och så gör man en ordentlig koll på webbplatsen. Och så återkommer vi då till, till den här aktören då och talar om att, ja, vi hittar den här felen, det här behöver ni åtgärda. Och det här är tvingande, så att aktörerna måste eh, åtgärda det som vi på Dig hittar. Det är inte valfritt, man måste det. Och vad är min roll i allt det här då? Eh, min roll är att eh, dels vara expert åt de som granskar, återigen, jag har kommit tillgänglig jätte, jätte, jättelänge i, i ett par, ja, snart mm. 30 år nästan. Och eh, Samt då att eh, vara ute och så här som jag träffar er då, och, och främja och berätta om vad Digg gör och liksom informera om hur man ska göra ja, hur man ska förbättra det hela, då. hur man ska göra på webbplatser. Det är eh, min uppgift på dig.
0: Hur lång tid har en aktör på sig att rätta sina fel?
3: Från det att vi har gjort klart vår granskning och inkommit med synpunkt på vad som behöver åtgärdas. Från och med det datumet så har aktören fem månader på sig att, att rätta alla felen. I verkligheten är det dock inte så. Utan i verkligheten så, så kan det här bli både ett år och kanske ännu längre.
0: Vad är responsen på när man påpekar fel i, i tillgängligheten?
3: De flesta som driver webbplats plats vill göra bra ifrån sig. Alla vi pratar med vill göra bra ifrån sig. Och man vill göra så gott man kan eller så bra man förmår, givet de resurser och förutsättningar som varje aktör har.
1: Hade någon av er koll på vad myndigheten gjorde i stora drag?
2: Nej, inte direkt faktiskt. De är ju trots allt en ganska ny myndighet så att, ja, ungefärligt koll, men nu vet man ju bättre.
1: Och det var tur att vi fick det, för jag hade en bild av att man skulle kunna använda dem och gå till domstol med och använda dem som slagträ. Men så var ju inte fallet som vi har hört, utan de har ett helt annat uppdrag och ett intressant uppdrag. Här har nog synskadrörelsen väldigt mycket av sin framtid på något sätt. Att jobba med de här sakerna. Och framtid, då tänker man ju på barn och tänker man på barn då tänker man på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Där var du och jag, Frida, den 13 april och träffade... Magnus Wiklund som var enhetschef och Katarina Månsson som jobbar där. Vad var syftet med det mötet, Frida?
2: Det var att få lite koll på dels hur många de faktiskt träffar och hur stor den här målgruppen är med barn och unga med synnedsättning i skolåldern. Och också prata om de här, som du nämnde lite tidigare, att det har funnits kurser för barn där man har fått träna på hjälpmedel. Till exempel var det en i Västerbotten på Strömbäcks folkhögskola som både jag och ja, vi alla tre har varit på. Så vi frågar lite grann varför har man slutat med det? Vad är anledningen till det? Finns det är det väldigt personkopplat eller är det att uppdraget inte finns längre? Så det var mycket för att ta reda på egentligen hur skiljer deras uppdrag idag jämfört med för tio år sedan till exempel och ja hur stöttar man de här barnen just med det digitala?
1: Och när det gäller lägren så kan vi säga att det verkar ha varit väldigt personkopplat. Det verkar ha varit personer som jobbade ute i verksamhet med synskadade blinda barn och ungdomar som tog sig för att göra de här ansökningarna om bidrag som drog ihop de här kurserna och sen gick de i pension och det fylldes inte på. Det fylldes inte på med nya personer som gjorde ansökningar. Men om vi stannar upp vid de här lägren, vad var det för någonting? Och vad hade vi ut av dem, Kristoffer?
0: Ja, det var eh, på min tid var det en fyra dagars kurs egentligen. I, eller, ja, ja. Det var en kurs i, i studieteknik egentligen. Inte så mycket egentligen digitalisering och jobba med internet utan det var ju väldigt mycket fokuserat på att du var elev på en skola och du hade saker att genomföra och du var lärde dig att använda din utrustning på det bästa sätt som var? Nu var det oftast datorer för de flesta. Det var det som var själva syftet med, med själva utbildningen att lära dig att vara bättre vara, göra, arbeta på det bästa sätt du kunde med, din, med den, den utrustning du hade. Sen bidrog de ju väldigt mycket socialt också. Du träffade andra i samma ålder, lite äldre, lite yngre. Ni kunde utbyta erfarenheter, prata och bli inspirerade av varandra. Vilket är en av de största skälen till att behöva ha kurser och läger. För att man ska kunna skaffa sig realistiska förebilder.
2: Mm. Jag tror också att det är väldigt viktigt att eh, hitta den här nyfikenheten tidigt. Och det var det tyckte man också fick bland annat på de här lägren. Att man kanske... Jag men Upptäckte något hjälpmedel som man inte hade i skolan. För att det blir ju men, ganska individbaserat vad man, vad man har i skolan. Också på skolans resurser och vad de känner till. Eh, och där fick man ju säga, jaha använder du det här? Hur funkar det för dig? Man fick testa något nytt, man fick utvecklas på det hjälpmedel man också använde. Och jag tror att det är mycket nyckeln till att man sen fortsätter. Att man blir bra redan. Alltså att man blir, man blir nyfiken, man blir intresserad redan när man går i skolan. För då tror jag att man fortsätter med det. Än att man redan i skolan liksom har ett litet motstånd och kanske... Eller, inte motstånd, men att det inte blir lika naturligt. Man kanske sitter som Kristoffer säger med sin telefon bara. Och sen ska du komma ut i ja, gymnasiet eller universitetarbete. Och man är inte van vid en dator. Det blir det tufft. Så jag tror att de där kurserna är... Väldigt viktigt socialt, men också för att behålla barnens nyfikenhet.
1: Jag kan bara instämma. Jag gick i de här kurserna lite för er. Jag skiljer några år på, sex år när bestämt. har bestämt. De gånger jag var med så lärde vi oss enormt mycket om datorerna. Men inte bara det. Vi jobbade med data på förmiddagen, men sen spelade vi musik. Även om vi inte kunde så gjorde vi det ändå. Vi spelade showdown, vi spelade goalball, vi, vi var i kolla på hockey. Vi gick på bio. Det var mycket med det där, och träffade andra synsvaga och blinda, fick ett kontaktnät, träffade vuxna som inte var våra föräldrar. Och förstod att vuxna behöver inte vara så tråkiga som föräldrarna är. Som man ju tyckte då naturligtvis, nu kanske det är annorlunda, men då tyckte man ju det. Och överhuvudtaget så kom man hemifrån, även om vi hade med sig sina ledsagare, sina assistenter från skolan så var det ändå ett väldigt stort steg. Och det var ju heller ingen som jagade oss i säng, vi fick ju sitta uppe. Bara man kom till lektionen dagen efter, det var ju det som var grejen. Man fick inte slarva utan det var frukost sju, satt man uppe hela dygnet. Ja, det är ditt problem, du ska vara här. Skötte man sig inte, då var man kanske åthutad. Men det var fritt och vi tog ansvar och det gjorde säkert ni också. För det gör man när man tycker det är kul och får chansen också att lära sig saker som man i många fall inte kan någon annanstans. Synskadegruppen är inte jättestor Vi måste på något sätt värna om det här Och det var det vi pratade med SPSM också Och det visar ju sig att Det är inte omöjligt att dra igång det här igen Men då landar det i knät på oss Och ja, det kanske trivs bra där i knät Och vi får utveckla det och göra läger Det är en stor apparat Men det kändes inte omöjligt De kommer nog inte ta initiativ till det Men de är heller inte emot Utan kan nog tänkas att vara med och samarrangera Men vi får nog dra i det här i det förra poddavsnittet kunde vi höra en manifestation från Myntorget för synskadades rätt till färdtjänst. Nu har vi med oss SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson i podden. Välkommen. Tack så mycket. Vi har ju kontaktat dig bland annat för att prata om efterspelet till det som vi kunde höra i förra avsnittet av podden nämligen manifestationen på Myntorget om synskadades rätt till färdtjänst. I slutet av det torgmötet så berättade du att du och Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Riksförbundet, skulle träffa ministern Thomas Eneroth under eftermiddagen. och Det mötet ville vi höra mer om. Hur gick det för er?
4: Ja, det var ju riktigt bra att vi kunde få det mötet med honom samma dag. Han hade ju inte möjlighet att vara med på manifestationen, men så det var ju skönt att vi ändå fick till ett möte. Och jag måste säga att det var ett riktigt bra möte och han var ju väldigt, eller i alla fall så lät han som att de var imponerade av att vi hade lyckats samla så pass mycket namn som vi hade gjort. Vad hade han
1: för kommentarer till det som har hänt runt färdtjänsten för blinda och synsvåga?
4: Jag upplevde och upplever att han har ett gemen, eller genuint intresse i den här frågan och att han ser att det har blivit problem när vissa regioner och kommuner då nekar synskadade att få färdtjänst. Så att det Känslan som jag fick var att det här har han ändå förstått att det här är ett problem och det måste göras någonting åt. Vad händer nu då? Han har ju tillsatt en utredning och, och givit en myndighet och trafikanalys i uppgift att eh, ja, se över den här lagen nu då under, och de har fått ett år på sig. Och han var väldigt tydlig eh, enig att säga att vi ska vara en instans som de ska prata med under tiden om de gör utredningen. Om inte myndigheten kontaktar oss så menar han på att då har de inte följt sitt uppdrag.
1: Färdtjänsten är ju en av fem frågor som SRF jobbar med under det här året också i den valplattform som förbundsstyrelsen har antagit. Hur kommer man mer att jobba med färdtjänsten under det här valåret?
4: Ja men färdtjänsten som jag också sa på manifestationen är ju en otroligt viktig fråga för jättemånga så det är klart att vi kommer att jobba jättehårt med den frågan och vi kommer att försöka kontakta alla partier i riksdagen för att diskutera med dem om att det är viktigt att lagen blir tydlig så att synskadade har rätt till färdtjänst. Det får inte finnas någon tveksamhet i lagskrivningen om det.
1: Vad kan vi göra ute i distrikt och kollföreningar runt den här frågan?
4: Det är mycket bra att du ställer den här frågan för, för jag hoppas ju att även ni eller vi ute i distrikten kommer att försöka prata med de politiker som är från våra distrikt. Det finns ju någon riksdagspolitiker från, från distrikten som man i valrörelsen nu kan försöka få kontakt med. Men prata också med era region- och kommunpolitiker för de behöver också förstå att det här är en viktig fråga. För i slutändan så är det ju där som besluten fattas.
1: Det finns ju fler frågor som Riksförbundet kommer att driva tillsammans såklart med lokalföreningar och distrikt. Vi har digitaliseringen som kanske ett vitt begrepp men vad har ni tänkt där runt det här på Riksförbundet?
4: Det här är ju en fråga som rör över, över väldigt många områden. Den är ju väldigt stor och bred. Digitaliseringen utvecklas ju hela tiden. Den går framåt. Mer och mer saker... Blir digitalt, man ska göra mer och mer saker själv. Men då måste det också göras. Systemen måste fin utvecklas, och utformas så att vi synskadade kan klara av dem. Eh, om det nu är så att man ska använda bank-ID, e-legitimation, på alla möjliga ställen. Ja, men då måste också synskadade, alla synskadade kunna få en e-legitimation, kunna skaffa sig detta. Och det kan inte alla idag. Och då måste ju systemen finnas kvar så att, så att det funkar ändå. Men det som jag tänker är, detta, det är ju att det, det får inte släppas nya plattformar som inte är tillgängliga. Det får inte användas plattformar i skolan som inte är tillgängliga. Eller det får inte vara så att man inför system på arbetsplatser som gör att synskadade inte kan klara av att jobba kvar. Så det är väldigt brett men det är otroligt viktigt att vi jobbar med denna fråga.
1: Och man kan också tänka att det kan vara en kombination dels av system som inte är fullt utvecklade men också av bristfällig habilitering och rehabilitering och då är vi också på regionsnivå plötsligt.
4: Precis och syncentralerna på många håll anser ju uppenbarligen inte att de har det här uppdraget att utbilda synskadade i digital teknik vilket vi anser för det är självklart att de måste ha det, det uppdraget att om samhället utvecklas digitalt, då måste ju också rehabiliteringen utvecklas digitalt.
1: Jämlik skola är också ett område som ni har tagit upp. Vad tänker ni kring en jämlik skola? Hur uppnår vi det?
4: Utbildning är en förutsättning för att kunna få jobb idag. Om synskadade inte får en jämlik utbildning, då ligger vi efter på arbetsmarknaden också. Och får man inte ett jobb, när då får man enligt statistiken också. Ett sämre liv. Man, man hamnar lägre i socioekonomiskt och har inte samma möjligheter som andra. Så att, självklart är utbildningen eh, lika viktig för synskadade som för andra. och Om inte ännu viktigare. Och Då kan det inte vara så att man inte får sina hjälpmedel i tid. Eller att man inte får eh, det lärmaterial man ska ha på ett tillgängligt sätt. Och vi vill ju också se till att punktskriften blir. Eh, att, man, att det blir en rättighet i skollagen- att man ska få lära sig punktskrift.
1: Hur tror du vi ska gå tillväga där? Det har ju stötts och blötts år efter år- och riksdagsledamöter har lagt motioner om det här- och det har kontinuerligt avslagits år efter år.
4: Ja, men punktskriften, vi, som du säger- så har vi jobbat med den eh, i många år- utan att lyckas här med. Men eh, jag tror att det här gäller det- att vi fortsätter att tjata. Vi behöver fortsätta att informera- om hur viktig punktskriften är för synskadade- eh, det handlar ju om att man som synskola ska ha rätt att lära sig ett skriftspråk.
1: Och det femte området när det gäller de frågor som förbundsstyrelsen har beslutat att prioritera och som det också ska jobba med ute i landet, det är äldrefrågor. Det kan ju tyckas självklart eftersom majoriteten i SRF är äldre men det kändes ändå som en ny fråga att dra i. Hur, hur tänker man där?
4: Ja, men det här är ju en sån fråga som... Som du säger, man kan ju tycka att det är en självklarhet eftersom eh, majoriteten av de medlemmarna är äldre. De är, jag, jag tror att vi har, vi har nog fokuserat eh, för lite på de problem som uppstår när man eh, är synskadad och äldre. Till exempel det här som vi har, har sagt ett antal gånger nu med om du har hemtjänst. Den osäkerheten som uppstår, om det varje gång du öppnar dörren står en okänd människa utanför dörren. Det är en situation, en otrygg situation för alla äldre. Men i synnerhet om man inte ser. Hur ska du då kunna, kunna känna dig trygg när du öppnar? Det, det sker för mycket eh, brottslighet mot äldre idag för att det ska kännas tryggt att öppna dörren för någon som du inte vet vem det är. Så den frågan tycker jag är en av de viktigaste trygghetsfrågan. Men här har vi ju också nu startat en, eh, en undersökning där vi... Där vi Fråga en enkät till våra äldre medlemmar hur de ser på sina liv, vad det är som är bekymmer. Så att det blir intressant att se vilka frågor där som vi ska lyfta upp. Men trygghetsfrågan är en av de som känns viktiga.
0: Och
1: en sak som vi brukar trycka på när vi sitter och pratar i vår valgrupp i VSRF det är ju också att jobba vidare efter valet. För det, det tror jag vi missar ibland. Vi laddar upp någonting för valrörelse på valrörelse. Men sen har vi ju tre och ett halvt år däremellan som... Kanske ännu mer viktigt att fylla med politiskt arbete. Alltså politiskt arbete.
4: Ja men absolut. Jag håller med dig. Vi får inte tappa gnistan efter. Då handlar det om att när de väl har bildat sina majoriteter. Då måste vi påminna dem om. Det här lovade ni oss i, när vi mötte i Almedalen. Eller det här lovade ni oss när vi hade valdebatt inför valet. Så att nu gäller det för er att visa... Eh, Ja, att, att ni har lovat och visa att ni faktiskt menar någonting med det ni lovade. Så att absolut ska vi jobba vidare efter valet också.
1: Vilka aktiviteter är inbokade för Riksförbundets del nu fram till valet? Du nämnde Almedalen bland annat.
4: Ja, men precis. Vi är ju några som kommer att åka till Almedalen och, och vara där och, och finnas och prata och, och försöka påverka. Men vi kommer också att försöka göra en podd eller göra poddar med de här olika fem frågorna där vi frågar partierna vad de, vad de står i de olika frågorna så att vi där ute ska kunna göra ett bra val även vi synskadade.
1: Nu har vi gått igenom de här fem områdena och vi kanske ska avrunda på ett mer personligt plan Niklas. Du har varit förbundsordförande snart ett år. Hur har det här året varit?
4: Det har varit fantastiskt roligt och det har varit Väldigt mycket nytt. Jag har ju varit med ett antal år i förbundsstyrelsen. Men just att vara ordförande gör ju att det är mycket mycket att tänka på. Men jag vill ändå säga att det har varit väldigt roligt. Och det känns väldigt spännande att få jobba på heltid för att förbättra för det, det känns... Ja, det har varit ett väldigt bra år.
1: Precis, du har inte behövt ångra din kandidatur.
4: Det har jag inte gjort en enda dag.
1: Niklas trycker mycket på att distrikter och lokalföreningar ska arbeta i rörelsen och även efter. SRF Västernorrland utgör kanske ett gott exempel för den 23 april. Efter årsmötet hade vi en paneldebatt med politiker från regionen. Och nu besöker vi den debatten. Varmt välkommen. Jag tycker att ni kort innan vi går in på frågor och diskussion om regionspolitik ska få presentera er. Så det, det kan ni få göra kort med, med namn och ja, med politisk tillhörighet och ja, gärna lite kort bakgrund. Ska vi börja vänsterut?
5: Mm. Hej allihopa, Camilla heter jag, Nilsson tillhör Liberalerna i Västernorland och bor i Härnösand. Så det är inte första gången jag är i det här huset naturligtvis. Jag har varit där mycket förut. Lite kort om mig. Jag har varit regionpolitiker i fyra år. Och, det, och även idag så är jag kommunpolitiker då inom socialnämnden. Så det är lite kort om mig. Jag brinner för de här frågorna. Det ska ni veta.
6: Ja, Eva Back. Jag är socialdemokrat och jag bor i Sundsvall. Jag har varit med i regionfullmäktigen jag, jag är mitt tolfte och sista år nu Fyra av de här åren har jag varit ordförande I hälso- och sjukvårdsnämnden Men det är ett tag sedan Så jag känner mig lite ringrostig ur det perspektivet Men jag har ju även då Mött en del av era frågor Inom ramen för hälsosam Och andra sittningar också
3: Roger Byström Jag är Centerpartist och jag fick med mig modersmjölken som mamma hon var bönder och så har jag jobbat som sjukgymnast i 35 år så att jag har ju varit med i från vården ganska mycket och sen så var det politik och så var det lite blandning av politik och sjukgymnastik och det är det fortfarande men nu är det faktiskt jag är som Eva Back det är min sista period Ska jag försöka bidra in i kaklet med mina klokheter ibland och mina mindre kloka saker ibland?
1: Jag tar hållplatsutropsproblematiken. problematiken?
6: Jag tar gärna den här bollen kring hållplatsutropen eftersom den finns med som en av de här frågorna. Och jag har faktiskt... Med Pers hjälp, ska jag säga, fått lite fakta som hur läget är just nu när det gäller och De säger så här att det pågår en hel del tester på vissa bussar i trafik nu för att man har installerat alltså ett nytt system. Och det här omfattar då busstrafiken i Sundsvalls tätort, Njurunda, Timråtrafiken, Matfors, Linje 50 som går mellan Härnösand och Övik samt Öviks tätort. Så jag uppfattar att det finns ett rätt hyggligt ljus i tunneln just nu när det gäller det här som vi alla har väntat på och längtat efter otroligt länge. Jag har
0: ju hört
1: de argumenten förut från KTM. Det är det som är problemet med dem. Att de har förekommit ungefär i 15 år. Men vi har också hört, 11 februari för att vara exakt i fjol så intervjuades ju både undertecknad och även Per Wahlberg i P4 västernorland Och då var han tydlig med att säga att det blir inga utrop för en nästa upphandling. Vad jag förstår så är det 2024 som, som det handlar om i nästa skede.
6: Ja, fast alltså den här informationen som jag fick, den, den säger installationen av hållplatsutropen är färdiga. Det pågår just nu tester på vissa bussar i trafik för att säkerställa att allt fungerar bra. Och det var de här områdena som jag räknade upp då. Så att det, där jag menar att det, kom, det där måste ju vara före 24 i min tolkning om man håller på att testa nu.
1: Ja, det problemet är att de har sagt så länge. Att just nu testar vi, just nu gör vi, så att vi, vi, vi får se lite grann. Jag, eh, jag tar sikte på nästa upphandling, men vi får se vad, vad som händer. Eh, kan de visa upp resultat före så är det väl bara trevligt. Då vi oss in på sjukresfrågan. Och för att ge en liten bakgrund kort så var det är så att regionen ändrade. Eh, man eh, la på en kostnad på 200 kronor på den som åker sjukresa. Den som åker kollektivt eller bil kan tydligen få tillbaka utlägget i efterhand, men det är inte fallet till den som är förvisat att åka taxi. Man försvarar ju beslutet från nivå och det gör man genom att hänvisa till att det inte har funnits några politiska beslut kring rabatten för färdtjänst. Förutbetalade den som hade färdtjänst den taxan när han även åkte sjukresa. Och man tog till och med fram som skriver i vår skrivelse. Man hänvisar sig att den här rabatten inte är förenlig med likställdhetsprincipen i kommunallagen. Men eh, om man nu går med på att det är så så säger man ju mot sig själv med nästa stycke. För vår fråga är ju då, vad ligger likställdheten i att en person som åker kollektivt eller kör i egen bil kan få tillbaka utlägget medan en färdtjänstresenär inte kan få det? Och vad gör man åt detta? Varsågod panelen.
5: När det gäller det här med bilen så är det så här att de första 7,5 milerna du kör till vården, de får du ingen ersättning för. Oavsett vem som kör den. Om jag kör den, eller du kör den, eller nu kanske inte du kör den, men du kanske har en höring som hjälper dig att köra bilen. Så den första 7,5 milerna in, för resan in till sjukvården, och hem från sjukvården, får man inte en krona för. Däremot det här med kostnadsfria resor med kollektivtrafiken, ja så är det att man får göra. För det har ju med miljön att göra att man väljer att att lägga att man har möjligheten att få tillbaka ersättningen om man åker kollektivtrafik in till vården. Men där skulle jag vilja se att man har rätten att ha med sig en följeslagare som den också naturligtvis åker kostnadsfritt. Behöver ni åka in till vården, ni känner att ni inte vill åka kollektivtrafiken själva så ska ni ha rätten att följeslagare med er in till vården och den ska åka fritt oavsett. För idag finns det en inskrivning i vårt reglementet I som säger att man har rätt att ha följeslagare om man är under 19 år eller man är över 85. Men jag tycker att det är orimligt. Jag tycker att alla inom eran grupp ska ha rätten att ha med sig en följeslagare oavsett ålder.
1: Tillgänglighet för hälsocentraler, ja, och där har vi ju tagit upp att det är ett bekymmer att det blir vanligt att man ska använda inlogg med personnummer på hälsocentraler. Vi är inte emot det. Vi tycker det är en jättebra lösning för de som kan det. Men problemet blir ju om man plockar bort receptionister, personal och jag som blind eller vad kommer dit och strandar vid skärmen. Ja, det spelar ingen roll om det finns världens bästa vårdståndare och har kommit in på dem.
6: Jag har ju frågat tjänstepersoner kring det här. Då och Eftersom vi måste ha receptioner, receptionerna ska ju finnas kvar- så finns ju den möjligheten fortfarande som tidigare. Och det här med egen inloggning, det är ju för att snabba upp hanteringen. Det är ingenting annat egentligen. Det... Så att det, det ska fungera på samma sätt som förut för de som inte har någon glädje av att kunna logga in sig själv.
1: När du säger att vi måste ha reception, är det någon slags lagkrav eller är det något som regionen själv beslutar? På, gäller det så väl privat som offentlig? Eller hur... Vad innebär att man måste ha reception?
6: Ja, men alltså, det finns ingen lagkrav. Givetvis gör det ju inte det. Men i praktiken måste det väl ändå finnas någon människa där som kan ta betalt för besöken och som kan se till så att kommunikationen funkar åt olika håll. Så att jag har svårt att se att man skulle klara sig utan. Det har jag. Utan det här är väl ett sätt som sagt för att snabba upp och förenkla där det går att göra det att använda modern teknik för alla de som det faktiskt fungerar för
0: Ja, det är ju ett delvis svar på den frågan, visserligen hör jag många väl och bör i de svaren, men då frågar jag ju också vad är inställningen till att den digitala lösningen tillåts vara otillgänglig
5: Jag tror inte man har tänkt hela vägen ut där det, det tror jag faktiskt är det enkla svaret, att man, man har tagit en teknik som är Fungerar för många men man har inte tänkt hela vägen ut att den ska funka för, för alla grupper. Så att jag tror inte det handlar om att inte göra det tillgängligt, utan det handlar om att man inte har tänkt färdigt.
1: Och är vi på vård med mer specifik sådan, nämligen ögonsjukvård. Och där ligger Västernorrland långt ner på listan när det kommer till ögonsjukvården. Primärt om väntetider handlar det. Det är så att vår riksförbund tar fram vartannat år siffror på... I stor utsträckning i väntetider inom ögonsjukvården och där har Västernorrana legat och ligger eh, i botten. Jag vill inte säga att man ligger sist men man ligger i, i botten riktigt eh, Hur bör vi jobba, eller vi i regionen, snarare jobba för att komma till rätta med det här? Det finns tankar och inspel där.
6: Jag kan jag börja, jag som inte sitter i nämnden och inte har någon närkontakt med frågorna just nu men det är väl så här när det gäller väntetider så är det väl lite olika beroende på vad man väntar på för någonting. Det har ju varit långa väntetider till exempel för gråstarsoperationer som är de här stora, stora insatserna. Det finns ju avtal med Capio nu och man bedömer att det är ju ett bättre läge när det gäller väntetiderna där. Man har avtal med optiker när det gäller vissa förberedande grejer och ja man, man gör rätt mycket när det gäller att använda externa resurser Där det är förståndigt och vettigt att göra det Man har inte så goda erfarenheter av När man la ut delar av Glaucom, alltså Grönstars behandlingar Det hade, har man inte så goda erfarenheter av Så det har man, har man avslutat avtal på det området Det som vill är tuffast för, för ögonsjukvården det är ju att det finns ju nästan inte stafetter att få tag på heller eh, sen ser det lite olika ut med läkarbemanningen eh, i länet då för att i både i Sollefteå och Övig finns det bara en överläkare eh, en specialist var dera då Medan Sundsvall har väl en betydligt bättre situation och den hänger mycket samman med ett långsiktigt arbete som man har haft bedrivit alltså. Där man har tagit vara på från AT-läkare, underläkare, utbildat ST och några av dem har gjort de där två åren som de ska göra innan de liksom räknas som fullfjädrade. Så att där kändes det som att situationen ändå är betydligt mycket bättre idag än vad den har varit för några år sedan. Man har även överanställt ST-läkare för att man ska ha lite, lite marginaler så att säga. Så att det är väl den delen. Men det är den ena delen när det gäller liksom kör och personaldelar men det andra är ju att man har jobbat en del med kompetensväxlingen det vill säga att ha rätt personalgrupp på varje arbetsuppgift man har anställt en del undersköterskor för att sköta en del förberedande arbete för att inte behöva använda ögonsköterskorna till det man jobbar med produktionsplanering och flöden ja, men man försöker använda moderna metoder för att jobba effektivt så att man använder resurserna så bra som möjligt så att det är väl den, den bild som jag har fått till mig när det gäller läget. Och det är, inte, det är inte tillfredsställande, men det finns ändå trender som går definitivt åt rätt håll. Så är den bild jag har fått.
1: Vi går vidare. Där. Det finns fler saker att ta upp här. Jag har tagit upp också hur tankarna går hos ser som förtroendevalda kring det faktum att vi får en allt äldre befolkning, utmaningar eller möjligheter?
5: Jag kan börja. Ja. Jag, eller vi vill ju väl se att alla ska ha möjlighet att jobba så länge som man, som man vill jobba i livet. Det ska inte vara styrt utifrån... Eh, vilken ålder man har eller sådana saker, utan det måste man få välja själv. Hur, man känner, hur länge man känner att man tycker det känns rätt att fortsätta arbeta. Det vi vet idag det är att vi kommer att få en allt äldre befolkning. Många av oss kommer leva mycket längre idag än vad vi gjorde för 20, 30, 40 år sedan. Och i framtiden kommer vi leva ännu längre. Krämperna oftast går upp i åldrarna så att man blir inte lika sjuk lika tidigt. Men har man problem så måste man kunna få hjälp. Men eftersom vi också kommer bli en äldre befolkning så kommer det också kräva mycket, mycket mera av vården. Att vi kan få den hjälp vi behöver hela vägen. För att vi ska få leva så länge som vi lever. Och den dag och dag vi blir nedgrävd så mår det ju vara på det viset. Men det är, så länge vi lever ska vi ha ett gott liv. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och vi vill att vi ska stärka äldrevårdsmottagningarna i hela landet. Eller... Vi tittar här i regionen till att börja med. så ska vi ställa, stärka äldrevårdsmottagningar i alla kommuner.
1: Sjunde frågan, då handlar det om syntolkning plötsligt. Och konstaterar först att samhället med all rätta finansierar teckenspråkstolkning. Alltså den som är döv har rätt att delta i samhället. På likvärdiga villkor med den som hör fullt ut. Och det är ju riktigt. Däremot är det problem när det gäller syntolkning. Vi ställer frågan till om regionen skulle kunna göra mer där- för att stärka syntolkningens ställning ja,
5: men alltså, För mig När jag läste den här frågan fick jag klura en liten stund Och så tänkte jag så här, ja, men Det är väl en självklarhet att man ska kunna få syntolkning I alla fall i vissa lägen Precis som man kan få ledsagarservice Eller eh, det, det tolkas idag för döva I vissa situationer och det, För mig kändes det som att nej, men det, här vi, det här får vi bara fan med att ta tag i Så att det blir av Tänkte jag
1: Hur tror du vi tar tag i det då?
5: Ja, vi måste ta med henne tillbaka naturligtvis in i, i politiken. Och tänker man sig steget nästa steg bara om man skulle kunna tänka sig film och, och teater och sådana saker så, så har vi ju filmfonder idag i regionen. Och där skulle man kanske kunna hitta möjlighet att till vissa spår i alla fall kunna göra den här tolkningen även inom film- och teatersidan.
1: Vi har pratat om digitalisering förut men det kommer tillbaka lite här. Det digitala samhället är för att stanna och att det finns möjligheter. Men att om det ska bli istället för ett frågetecken ett utropstecken så krävs det utbildning i digital teknik. Och som ni ju många av er vet att våra blinder är så förutsätter andra lösningar. Självläsningsprogram till datorer. Jag sitter ju här med punktskriftsdisplay, och dessutom fuskar jag. Men en snäcka jag har högre så det kan läsa upp. Jag kombinerar lite här och det, det är så. <laughs> För att skulle det skulle inte finnas skulle jag ju inte ha någon nytta av den här datorn som står här faktiskt. Det finns inbyggt stöd i exempelvis en iPhone och även andra smarta telefoner. men Det krävs då att vi får utbildning. Bra utbildning i hur vi använder de här sakerna. Synner i vi pratat om. mycket som jobbar där ut med ett datapedagog. Men han är ju ensam. Och han har följt upp dessutom. Vi skulle kunna göra mer i SRF. Problemet är också att det kostar naturligtvis. Och att vi också... Överskaffa personer som kan det här. Och på något sätt så ligger det här också på regionen som ju jag har också pratat om förut. Erbjuder fler och fler digitala lösningar som i mångt och mycket kan vara väldigt bra men som man då måste lära sig att få tillgång till.
6: Mm. Nej men för jag tänker att det handlar ju också om att kartlägga hur stort behovet och intresset är och vad man behöver. Alltså det, är ju, det är ju någonting som verkligen kräver ett nära samarbete mellan SRF och Synrehab om man ska göra mera insatser än, och insatser kanske på annat sätt än vad man gör idag. Jag vet inte exakt hur det går till om man gör några gruppinsatser eller om det är individuella insatser till exempel. Men jag föreställer mig att, att ska man... Ska man veta vad som ska göras måste man ju ta reda på hur ser behovet ut?
5: Jag tänker också att det här är ju ett hjälpmedel som alla andra hjälpmedel som vi har idag via hjälpmedelcentralen, Andra typer av hjälpmedel. Nu är det ju synlig som kan vara hjälpmedelcentralen i just de här sakerna som kan se vilket behov och vilka hjälpmedel som kan hjälpa vilken person. Och det, det känns som... Självklart att jag måste få lära mig hur jag ska använda hjälpmedlet för att kunna optimera det på allra bästa sätt. Det är ju ingen vi sätter med i en rullstol utan att vi lär dem hur de ska ta sig fram rullstolen. Vi sätter ju inte ner någon i en rullstol och säger åk, för det är inte bara åk. Så det borde vara lika självklart med ett synhjälpmedel som en rullstol eller en rullator eller ett annat hjälpmedel man får att man måste få utbildning för att man ska kunna klara upp detta. Man
1: kan också säga så att idag är ju till exempel iPhone är ju inte ett hjälpmedel men det är ändå extra intressant för synskadegrupper det med att eh, du gör så mycket på din telefon idag och kan du inte hantera det som brinner din synslag att du lär dig använda det som finns på i som det heter och vissa fall det också, eh, då blir man utestängt från extremt mycket Datorn kompletterar ju på andra sätt Och det finns andra tekniknördar som är bättre på det här än jag Jag låter väldigt tekniskt, det är jag inte Jag kan grundläggande saker Och det är också det som, som synrebrar ut ska jag säga. Grundläggande, inte så himla mycket fördjupning Utan det som finns med är just grundläggande undervisning Så här hanterar du din, din mail av din dator Så här kanske du hanterar grunderna i Word Eller så här hanterar du förhoppningsvis din, din bank i app Eller vad det nu kan vara för någonting Så att man, man lär sig grund fundamentalt. Sen är det där hur kommer man vidare då? Det är ju liksom inte riktigt datapedagogens bord. Det skulle inte hinnas med så att Nej. det skulle i så fall vara en person till eller att man gjorde någonting tillsammans. Organisationen regionen och det kommer ju Syneria beinom det. De har ju ett bra samarbete. Men, mm. men, ja, jag vet inte om, om SRF skulle vara en mer aktiv aktör som anlitades tillsammans med Syneria. så Det här är lite fria tankar men ni är också välkomna att komma in med publika synpunkter här. Kristoffer, det var nästan det jag trodde.
0: <laughs> Hej. Jo, det är så att det skulle nästan klassas som ett hjälpmedel i sig att gå utbildning i digital ja. teknik.
5: Tack. Jag tror jag du sätter fingret på någonting faktiskt. Och det är just det där med klassas. Som hjälpmedel... Eh... Men jag tror ju att det är jätteviktigt att vi tar med oss den tanken tillbaka.
1: Efter årsmötets avslutning träffade vi delar av den nyvalda styrelsen i SRF Västernorrland. Årsmötet är till ända och Kristoffer Thelin är omvald ordförande. Stort grattis! Tackar, tackar! Vad ser du för saker som händer framåt nu i SRF och vad, vad vill du ska hända framförallt?
0: Ja, men... Som jag har pratat om förut så är ju de, de stora grejerna som händer för SRF, förutom de frågor som vi alltid driver och alltid kommer att driva färdtjänsten, ledsagningen eh, hållplatset ropen och den saken, så tror jag att mycket fokus kommer att få ligga framöver på eh, den digitala utvecklingen både att bevaka och trycka på och påverka att eh, hemsidor, appar och All digital utveckling följer de tillgänglighetsriktlinjer som, som finns och som är tänkta för att göra system lätta att använda. Men också att påverka och driva frågan om utbildning för våran grupp i att använda digitala system. Och då tror jag på att vi kommer att få trycka på dels region och stat att eh, ta sitt ansvar att bedriva såna här utbildningar och jag tror att SRF också kommer att behöva bedriva vissa utbildande verksamhet i egen regi. Hur tycker du att en styrelse ska jobba för att fungera fullt ut? Jag tycker att en styrelse ska ha god kommunikation. Roger
1: Johansson, du är också närvarande och du har ju ett år kvar på ditt mandat i styrelsen. Vad tycker du om det här årsmötet?
7: Ja, det var väldigt bra genomfört och det gick snabbt och Fint.
1: Du är också en av de som har suttit med i styrelsen ända sedan Länsförbundet såg Dagens Ljus 2017. Hur har de här åren varit? Du känns sig som att du har att stanna kvar i alla fall.
7: Jag tycker man de har gått väldigt fort då, de här åren. Så att, eh, jag hänger på så, så länge jag kan. Vad har du för speciella intressefrågor? Ja, Det är ju trafikmiljö. Sådana saker som jag värmar för. Det är faktiskt...
1: Alltifrån färdtjänster, färdtjänst ja, och
7: Ja, det är det. Sen är det ju utformning av gatumiljö och sådana saker som jag är intresserad av också. Jag har ju själv jobbat inom på Vägverket i 20 år så att jag har ju lite där i, i ryggmärgen sedan tidigare.
1: Precis, du jobbade där innan du blev synskadad och kanske en bit efter också.
7: Jag var följt aktiv där när jag var synskadad, så att eh, sen, min synskada kom ju väl plötsligt. Det var ingen olycka utan det bara hände någonting i skallen på mig när jag satt och körde till jobbet. Och eh, det var ju en väldigt stor omställning då. Att vara från följt seende till bara hälften kan man säga. Och, så att jag var ju beroende av körkort och alla sådana saker och det var ju helt otänkbart att köra bil. Efter det då. Så då var det ju en lång process det här med att acceptera synskadan och det tog kanske tre år att bearbeta det. Och ja, när jag var synskadad då och jag gick med ganska omedelbart i SRF.
1: Jag vet att du blev invald i styrelsen för medelpod 2007 redan i alla fall.
7: Ja, det kanske tog. Jag var till synskadad 2005 så att det kan hända att det tog 2007. Det var, jag, jag har lite diffusa minnen från det jag var synskadad och framåt en bit. Här. Jag mådde inte så bra då.
1: Det blir omskakande kan jag tänka.
7: Ja, det har varit en helt ny, nytt liv kan man säga. Så Det vände upp och ner på allting. Men Har
1: SRF gett någonting i vägen tillbaka till att jag kanske accepterar synskadan och också börjar må lite bättre eller mycket bättre?
7: Det har gett mig jättemycket att träffa kamrater som var i samma situation.
0: Peter Kärnberg, du sitter också i styrelsen för SRF Västernorrland du blir inte ofta intervjuad eftersom du oftast hamnar i rollen att ställa frågor. Men hur tycker du att mötet idag har varit?
1: Det var ett väldigt stillsamt möte. Vi gjorde det vi skulle. Någon fråga ställdes men totalt sett så var det inte så mycket synpunkter från deltagarna. Men vi får säga att det är skönt att vi kan ses live igen framför allt. Och det var inget dåligt möte men vi klubbade igenom det på en och en halv timme. Och det var lite snabbare än vad jag kunde tro.
0: Ja, och du har ju också suttit i styrelsen sedan Länsförbundets bildande och var också väldigt aktiv i processen att bilda Länsförbund. Hur, hur tycker du att de här åren har varit och hur ser du på framtiden?
1: de första fem månaderna har varit fantastiska det är som du säger resan mot ett länsförbund att vara med i processen att arbeta fram allt ifrån stadgar till sätta en modell för kansliet ekonomiantering och sådana saker som jag egentligen inte kan ett om men jag är bra på att se bestämd ut tror jag, och då kan man få som man vill ändå, och, och ibland är jag också bra på att lyssna på goda råd, och det har jag försökt göra från de som har haft sådana och ge, och det har varit många ska jag säga längs vägen har haft tur också att när någon har slutat av olika orsaker så har vi hittat personer att plocka in. Du klev in som ordförande i ett speciellt läge. Frida kom in som ombudsman. Vi har haft andra ledamöter som har slutat. Vi har fått in nya. Så vi har inte behövt minska ner styrelsen. Vi är fortfarande sju personer. Och jag tycker att det känns som att alla kommer att kunna bidra på sina sätt gäller Att ha en, en mix. Precis som en bra tidning eller en bra podd så ska också en styrelse ha en bra mix. För då blir det som bäst sju stycken som är som du eller jag eller någon annan, det blir ju hemskt. <skratt> <skratt> så att vi måste se till att ha väldigt skillnader här. Sen tycker vi ofta ganska lika, och roligt ska vi ha framförallt. De åren som har varit de har varit fantastiskt roliga och det finns ingenting som tyder på att det inte blir så i framtiden också.
0: Ni har nu fått en kort presentation av tre av SRF Västerhollands sju styrelseledamöter. Vi hoppas kunna återkomma i ett senare avsnitt med intervjuer och presentationer av de övriga. Fyra Tack så mycket.
1: Den 7 april hade SRF Västernorrlands grupp för digitala frågor ett evenemang. Vad var det Frida?
2: Då bjöd vi in Rakel Gunnemark som jobbar på Riksförbundet med SRF Go. Som är SRFs egna lilla resebyrå kan man säga. Och de har ju legat i vala nu. Ganska länge under pandemin och de har fått skjuta fram resor för att det har varit så osäkert. Så det innebär ju att vi var tvungna att kasta in den här aktiviteten ganska snabbt för att våra medlemmar skulle få information om vilka resor som kommer i sommar och i höst. Och i och med att de har fått skjuta fram mycket så är det väldigt kort ansökningstid. Så vi hade den här aktiviteten nu i april och... Eh, sista ansökningsdag är redan 10 maj så att det är snabba ryck om man vill ut på någon resa och sen ska ju sägas att man lottar ju om det blir fler sökande än platser så det är ju ingen garanti att man får resa bara för att man anmäler intresse, men det ska man ju ändå göra om man är intresserad
1: Och för den som inte känner igen namnet kan vi säga att SRF Go hette tidigare SRF Fritid
2: Precis och prenumererar man på den här resekatalogen så har den kommit ut nu när vi släpper det här avsnittet. Och de som har mail anmält att man vill ha katalogen på mail ska också fått den på det sättet. Så att eh, den ska vara ute nu. Det jag kan säga är att vill ni veta mer om resorna som kommer så kontakta Rakel direkt. För hon svarar gärna på frågor och kan också hjälpa till med ansökningar och fylla i den här blanketten.
0: Och henne kan ni kontakta på rakel.gunnemark.snabela.srf.nu eller go.snabela.srf.nu
1: Låt oss nu blicka framåt. Och framåt är inte så långt utan vi nu siktar vi på den 7 till maj. Vi siktar på jubileet på Hotel Södra Berget. Vi är 109 deltagare med ledsagare, anhöriga
0: och gäster. Trodde ni att vi skulle nå den här siffran? Jag hade nog faktiskt räknat med att vi skulle nå upp i den, de antalet medlemmar som vi siktade på på grund av att det här är den första stora aktiviteten efter en lång tid av inga fysiska aktiviteter.
1: Och jag tycker fortfarande det är så häftigt att det är hundra år på dagen den 7 maj sedan SRF såg dagens ljus i den här regionen.
0: Det är grymt häftigt.
1: Det var ju tur att det var en lördag men... Ödet spelar i rätt eh,
0: akord för ibland. Jag är lite besviken att du inte har hittat protokollet från det mötet. Nej, jag, någon måste ha <laughs> spelat kaffe på det eller något.
2: Hundra år bakåt, ja. Hundra år, år bakåt, ja. ja. Hur, hur långt bak finns protokoll? Alltså hur långt kan vi se bak i historien vad man pratade om?
1: Jag vet inte, därför att ja, det kanske finns på något arkiv någonstans. Men det jag grundar första kapitlet på i boken som jag nu skriver klart, det är väldigt mycket en historik som är omfattande när det gäller 20-30-40-tal, men sen tunnar ut lite grann. Så jag har inte läst några sådana protokoll. De kan mycket väl finnas kanske på något arkiv, föreningsarkivet, men det är tyvärr också så att jag inte kan läsa dem själv. Jag skulle ju jättegärna ha botaniserat och vräkt mig ner i kartonghögar och river fram alla protokoll med varsamma händer, öppnat dem och läst varenda bokstav oavsett om det var punkter eller svart men det går inte. Jag skulle behövt någon medarbetare som hade läst svartskriftsprotokollen och tyvärr så har det varit svårt. Det, det var ungefär lika svårt som att skriva ett kapitel om lokalföreningarnas historik som jag hade velat ha haft med men det gick inte därför att vissa lokalföreningar har inte sina handlingar sparade då Kändes stort orättvist att skriva om ett par tre föreningar när vi faktiskt har haft sju. Men det blev som det blev och den boken är klar och inläst. Och vi kommer att prata mer om den kanske i kommande avsnitt och på jubileet inte minst. Det händer fler saker i maj. Vi kommer faktiskt att träffa kollektivtrafikmyndigheten. Datumet är inte satt men vi ska då prata om trafikförsörjningsprogram som kommer. Och självklart också lyfta hållplatsutrop Och vikten av att vi, SRF, var med i jobbet med att ta fram upphandlingsunderlaget. Den 10 maj har vi möte med Hälso Samy. Det är Region Västergötlands tillgänglighetsråd och det är Frida och undertecknad som representerar
2: SRF i det rådet. Det blir faktiskt mitt första Hälso Samy live sen jag har börjat jobba för SRF Västergötland. Vi har bara hört ja digitalt så att det blir det blir kul att möta de här andra som är med i rådet och faktiskt få Ja, men, se vilka det är, lite mer och lära känna dem och kanske också se hur stämningen blir om det blir någon skillnad eh, digitalt jämfört med att träffas.
1: Tror det eller ej, men vi är framme vid slutet av detta fjärde avsnitt av Med Öppna Ögon, SRF Västerållands podcast. Nu vill vi gärna ha reaktioner. Det är det bästa som finns när ni hör av er, oavsett om ni är nöjda, missnöjda eller något däremellan. Ni når oss på E-post genom att skicka ett mejl till vasturnorland-srf.nu Vill ni inte det så får ni väldigt gärna ringa till Frida på telefon
2: 076 539 9225
1: På varmt återhörande om en månad.